0: E bem-vindos a mais um One Shots aqui no WJB. E hoje falaremos de Nanairo Sekai, certo?
1: Estou aqui com o Júnior Massabro. E aí, meus parceiros, tudo certo? Aqui é o Júnior.
2: Contalho. Oi, olá, vamos falar de One Shot de romance. A gente, a gente já está acostumado já com o a, a dissertar todo dia sobre romance, mas nunca é demais, né, cara? Hoje tem aí um One Shot de romance.
0: E o convidado da vez aqui, meu amigo, meu parceiro Kobe. Fala aí,
1: Colby.
3: Olá, povo. Romance é tipo açúcar. É sempre bom. Mas não em,
1: mas não em excesso, porque você pode pegar uma diabetes.
3: Cara, diabetes é relativo, tá ligado?
1: É exatamente. Pra <risos> <Bah>, caralho. <risos>
0: uh, aí você me pergunta, Maitos, mas o que é, Nanairo Sekai? Junior Massa bruta, por favor.
1: Primeiramente, é... de uma maneira bem simples, é uma compilada de one-shots. Shoujo, de... e que todos são de romance, né? Bem simples assim. E foram lançados pela... O nome que ela usa aqui na Nairu Sekai é Sahara Mizu, mas ela também usa o nome de Yumeka Sumomo. Que... Ela fez muita coisa, mas tipo, sei lá, acho que os que tem mais de destaque é tipo o roxo, Hoshi... O A adaptação em mangá de Hoshi no Koei, que é aquele... Aquele anime que o Shinkai... Acho que é aquele anime que ele fez, o... aquele OVA, independente dele, saca? O... E acho que, tipo, o trabalho que as pessoas vão lembrar mais dela é o... aquele Watashi Tati, aquele Watashi no Shiawasei no Jinkan, né, cara? Que, é... que em algum momento já foi o melhor, pelo menos em relação a esse site de lista, né? O melhor mangá de todos os tempos, cara. Olha que impressionante.
0: Eu já li, já li esse mangá, uma adaptação legalzinha. É, é, traz alguma coisa bacana em relação a transmitir a emoção pela coordenização, mas eu creio que a nova seja melhor.
1: Ô louco, mano, tá, tá xingando a autora de graça, velho.
0: Não, óbvio, né? <risos>
2: <risos> <risos> Bom, uh, o, primeiro, o primeiro one shot, ele é o, Ele é um, acho que é um dos melhores, se não o melhor, né? Que da é história, o. Né? É, da, da, da história, exatamente. Melhor que todos os já feitos até então. Uh, mas é bem fofa a primeira história. Ela, 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 assim, é uma história. Todas as histórias, na verdade, são sobre romance, mas elas não precisam levar a um romance especificamente. Elas só são o início de uma paixão, na verdade, né? É isso que elas têm em comum, assim. Essa primeira, na verdade, fala sobre uma menina que se interessava por um garoto de, de óculos na escola, e que a gente vai descobrir futuramente que esse garoto também gostava dela e ele usava os óculos, na verdade, justamente pra tentar impressionar ela, né? É, inclusive, gado demais, né? Usava óculos pra pegar mulher.
0: É bom falar que essa história, também como as outras, se baseia muito no tempo, né? Porque a gente acompanha uma sequência de dias, né? Uma semana inteira, ou até mais que isso. E isso é um né?
3: Exato, mano.
0: É, todos têm um simbolismo de cor também.
3: É, o que todos esses, esses one shots eles vão seguir de padrão, além da, da questão de romance, é essa estrutura que vai estar baseada nesse, nessa ideia meio frufru, de dar uma cor por, por dia. Mas a questão do dia é importante porque ele apresenta uma certa cara de ciclicalidade. É, os, cada one-shot tem uma cer certos eventos específicos que são recorrentes e lugares que vão determinar e tipo, renovar a noção que a gente tem sobre os personagens. Principalmente nesse primeiro, que ele é muito cíclico e direto.
2: Tanto que também esses, esses, esses dias né, de, da semana, além do que o, que o Kobe falou de que eles são cíclicos e diretos, eles também têm essa ideia de que, Apesar de o tempo não ser necessário, tirando a última história, que eu acho que o tempo era o mais importante, os outros do tempo não era, não queria dizer tanta coisa, para mostrar como as coisas acontecem rápido, né? Às vezes não só uma pa... A gente teve vários tipos de paixões entre os quatro one shots, aquelas paixões que começavam já desde pequeno, desde a infância, e aquelas paixões que começavam naquele momento. É, eu acho que a história quer é justamente dar essa ideia de que, apesar. Independente de quanto tempo você gosta de alguém, é, as... a... tudo pode mudar uma... em uma semana, por exemplo, tudo pode mudar em pouco tempo. É, nesse one shot, por exemplo, especificamente, a semana foi baseada na, nos dois querendo se declarar um pro outro, porque eles acreditam que já estava na hora de isso acontecer, mas é, eles não sabendo como fazer isso. A menina escrevendo no quadro que amava ele, mas gostava dele, e ele se sentia meio envergonhado quando ela queria conversar com ele, então ele não, não conseguia também se expressar desse mesmo jeito. E a partir daí eles vão construindo toda uma mentalidade durante essa semana, até chegar finalmente no último dia, onde eles conseguem se declarar um pro outro através de um... a partir de certas atitudes que a gente toma no nosso dia a dia.
1: O... Eu queria acrescentar também que, tipo, que nesse one shot específico, uma abordagem que eu achei interessante da... da autora ter feito é que, tipo, como os dois... Eu vou dizer entre aspas ativos, eu digo, tipo, como os dois são meio que personagens que querem que o romance aconteça com muita vontade, ela resolveu fazer de uma... Ela resolveu fazer a abordagem de... A visão dos dois aparecer, né, cara? Ficar alternando. Essa ideia de, tipo, ah, meu, mostrar dois, dois pontos de vista do. Um ponto de vista em um momento, depois o meu ponto de vista. Uh, depois o mesmo acontecimento, só que no ponto de vista do outro personagem, saca?
2: É, não tem um protagonista só, né?
1: Exato, mano. O protagonista são os dois, velho.
2: É, acho que, acho que a mensagem, a mensagem que deixa uh, essa, esse, nesse, one, nesse especificamente one shot é justamente sobre. Uh, sobre as coisas que levam a gente o que nós fazemos para uh, poder chamar a atenção de quem a gente gosta, né? Eu acho que ele vai até esse extremo, até que ponto mentir é o suficiente, é que mentir é o correto. Talvez não é melhor se declarar logo de cara, de repente tomar um não, mas também pode acontecer de tomar um sim. Então eu acho que todas as histórias têm uma mensagem muito forte sobre, sobre declaração de amor, sobre se apaixonar bastante, mas acho que vou deixar isso para falar mais no final.
3: É, todos esses capítulos, o Anchoz, eles têm uma relação com a distância, sobre como você tem sempre é, pseudo-casais, né, que onde se formar. É, cada personagem, ele tá muito preso da própria bolha, e isso vai se traduzir na forma como é, o mangá é quadrinizado. Os quadros são poucas as vezes em que você vê os dois personagens, na, é, tipo, no mesmo quadro. Normalmente é um pensando de alguma forma e o outro pensando de outra, até chegar no fim que eles brigam. Em que, você, em que eles estão chegando cada vez mais perto e vai criando um, uma uma situação muito amável, porque você não esperava eles começarem a brigar do nada. E eu acho que é um desfecho muito interessante que você faz construindo toda essa relação de quadrinização. De você ter algo mais solitário, mais fragmentado, para algo mais unido no, no final.
0: Enfim, acho que, pelo, pelo menos shot, dá para fechar nesse, nesse ocorrido, porque é realmente... É, são 40 páginas, mas é, eu acho que o, o mangá busca mais demonstrar é, e mostrar esse avanço. Ele é, é, é um... Não é um show, Don't Tell, cara. Como que eu, como que eu digo isso melhor, né? Porque ele, ele, prefere, ele prefere mostrar e demonstrar através dos quadros, passar essa emoção é, com a arte mesmo, do que de fato criar de alguns que movam isso. É mais para perto, final que dá para deixar algo mais perceptível, eu diria, né?
3: Ele tá mais, tá mais preocupado com a forma. Sim, então, sim. É, é um mangá que você está apreciando, é um mangá que está mais pela menos pelo contexto, por toda uma trama super elaborada, mas mais como uma forma mais é, legalzinha e até é, de uma certa jogatina de como esses dois vão se interagindo um com o outro até chegar ao final que é, é um payoff muito bom, convenhamos.
0: É legal. É, ele, vai se
2: tornando, ele vai se tornando expansivo e comunicativo conforme vai, vai, vão acontecendo os quadros. É, e essa, essa autora é muito interessante também destacar que isso acontece com todos os one shots dela, né, os quatro. Onde mesmo os que tem mais diálogo, que é o 2 e o 3, eu acho que tem mais diálogo do que o 1 um e o 4, eles são ainda assim muito... Um, eles são, eles são, ela utiliza muito a quadrinização para poder falar, falar, falar o que ela quer transmitir de, sentimental, de sentimentalismo, porque como é um é um romance, ela prefere fazer com que a gente sinta o peso das ações deles, da, das das escolhas deles e do sentimento deles, muito mais do que as palavras, porque de fato um romance se desenrola assim, né? A gente quando está apaixonado tem muito pouco a falar, mas a gente demonstra muito mais. Então eu acho que ela quis trazer essa, essa ideia durante os, os quadros do mangá, justamente pra poder dar essa imersão na hora de, na hora de ler cada, cada história. Então, essa primeira foi bem... demonstra bem isso, né? Ela é super tranquila de ler, super fácil de ler, mas muito simbólica no sentido de... É, na verdade, simbólica não, muito demonstrativa, né?
1: Aí sim, cara. É, acho que dá pra pular pra segunda história, né? É... Cara, é fofo, né? E estranho também. É que um pouco errado, tá? sei lá, cara, eu não sei dizer, tipo. Eu acho a relação deles fofa, mas vai tomar no cu, né? Os caras são, tipo, um pouco exagerados demais, né? Um,
2: eu acho assim, cara. Que existe uma. Existe uma, uma dramatização na hora do. Porque, assim, acho que todas as da, das histórias são adolescentes de alguma forma. Eu não entendi muito bem se eles moravam junto, não moravam junto, não entendi bem a ideia. Mas eu acho que a mensagem desse one shot especificamente foi pra se tomar cuidado com as suas amizades, porque a menina lá levava o menino pra beber, e aí, e aí ele não tinha idade, ele, né? Tem aquela parada de, ah, você não pode beber, você pode beber com 19 e você tem 18, um negócio assim, né?
3: Ali eu vejo muito mais como, tipo, como o personagem principal, ele tá um pouco agoniado e insatisfeito com a relação dos dois, que o cara é muito distante, a ponto que ele explode nesse sentido de reclamar do álcool, saca? Do, tipo... Exato. Ele não tá ficando sim. comigo, ele tá indo beber, porra!
2: É, caraca, podia estar bebendo comigo se fosse o cara... Mas é, é aquilo, né? Conhecer bem a pessoa é importante. Estava conversando uh, esses dias com, um amigo, com, com, os amigos, com, com amigos meus, assim. É, e, de fato, né, geralmente é, as pessoas que são muito iguais em, em um aspecto nem sempre é uma coisa boa. Às vezes isso leva os dois a se afastarem. É interessante as pessoas terem uma diferença de personalidade ali para poder ter um, ter um equilíbrio. Mas também é importante que não seja ao ponto de um, por exemplo, ser extremamente aberto e falar bastante e o outro ser fechado ao ponto de parecer que a pessoa não liga. Porque, afinal de contas, é, afeto também é demonstração. Muito mais demonstração do que palavras, né? Você pode dizer que ama alguém, mas você não demonstrar isso. E o oposto também pode acontecer, de você demonstrar bastante e não falar absolutamente nada nunca pra pessoa. Mas só os seus atos já seriam suficiente. Então eu acho que essa história ela é pra gente refletir assim, pô, a, na, a gente, na, nossa, na nossa cabeça nós ficamos pensando em muitas coisas e nem sempre essas coisas são reais, né? Uh, mas... E, também, e aí ela trabalha essa parte da companhia junto ali, mas ela, essa coisa é mais deixada de lado, assim, mais secundária, digamos, né? O principal é a relação entre os dois, né, desse one shot.
1: Exato.
3: Não, mas eu diria que o tom geral desse mangá, ele é... Eu diria que, assim, se a gente for apelar para um certo realismo, é... Na realidade é muito mais desesperador, pelo amor de Deus. Se você fala com a pessoa e a pessoa não responde de volta e você sabe que ela tá com algum tipo de problema, mas ela não quer comunicar... Meu Deus, que agonia.
2: Quem já passou sabe, né?
3: Aqui é muito mais abobado, muito mais leve, até porque o personagem principal ele tem esse jeito mais atrapalhado. Obviamente que eu não, tô, não vou chegar e falar, nossa, o mangá é ruim porque ele não é fiel à realidade. Mas se for falar da realidade em si, né? Sobre a, já na questão do mangá, eu acho que ele é muito mais livre pra, eu acho que criar uma dinâmica que o autor quis, sabe, sabe um negócio mais leve, mas até mais. O, tipo, o finalzinho, o finalzinho é muito final feliz, saca? Uhum. Eu não gosto muito da dinâmica desse mangá, do tipo que, ah, o personagem de cabelo preto ele é muito estoico, e eu não acho que isso é levado, tipo, de uma forma tratado de uma forma muito interessante, enquanto o outro é muito como eles falam, eles falam no japonês genki, energizado, tipo atrapalhado, é tipo, muito eufórico, né, que poderia construir uma dinâmica legal se tivesse mais tempo de, entre aspas, tempo de tela, saca?
2: O, o tanto, tanto é que essa situação, é, por exemplo, na, na vida real, a dramatização, ela seria uh, talvez um pouco mais, mais é que a gente, eu não, é que esse one shot foi escrito em 2007, né, então em 2007 não existia internet do jeito que existe hoje, de WhatsApp, de Facebook, de Orkut, mas tipo assim, não era uma... Não era um hábito que a gente tinha de conversar tanto, tanto que os celulares ali são, são, de, são de são de abrir, né? É, geralmente a gente ligava nessa época, hoje em dia ninguém mais liga um pro outro, né? Geralmente é, essa coisa de, é Discord, é WhatsApp, mas ligação mesmo né, diminuiu bastante. Nessa época era SMS e ligação, então se ligava e a pessoa não atendia, bom, a, ou a pessoa tá acontecendo alguma coisa que a pessoa não pode atender, ou a pessoa tá com descaso, né? É difícil de saber exatamente o que, tava, que que tava acontecendo.
1: É, mano. O, a sociedade, quanto mais tempo passa, mais as relações virão menos pessoais, né, cara?
3: <risos> Crítica social, foda. Eu acho que esse, eu acho que esse One Shot ele seria muito mais interessante se fosse introduzido o conceito de mensagem lida e não respondida.
1: Caralho, é, é verdade, né? É isso, né, cara? O tem a terceira história, né? Cara, é uma... A premissa dessa história é aquela história que tu deve ter vindo, já visto um bilhão de vezes, que é tipo... Ah, eles eram amigos na infância, só que um cresceu e tá virando um adolescente chato. O adolescente, ai ah, eu... ai meninas, eu gosto de meninas, só que as meninas são meio... Só que eu prefiro ficar com meus brothers, mano, saca? Normalmente todo mundo tem essa fase na vida, né? Que é tipo... Ah, no começo da infância, que tipo, é todo mundo só criança... É quando tu vira. Começa a, tu Tá no começo da adolescência, tu vê assim, puta, as meninas, né, cara? Ó, tem algo interessante nelas, cara. Entendeu? Aí tu fica só com os brothers, aí quando aparece uma menina, tu, tu fica meio envergonhado,
2: sabe? É, tem essa, tem essa coisa, assim, de descobrimento da sexualidade, descobrimento de não sei o quê. Aí tem essa, essa parada, né? Então, é justamente o que ele quer mostrar, assim, o, os primeiros. O, o primeiro romance surgindo entre os... Aqui no Japão é diferente, né? No Japão, geralmente, a pessoa tem um namorado na vida só, dois no máximo, assim. É bem, bem diferente do Brasil. Mas, claro, é, acho que nessa história eles têm, o quê? 15 anos, 14 anos. Então, é, eles ainda estão... Eles percebem que aquele sentimento, ele existe. E, diferente do primeiro, onde os dois não se declaram, aqui mostra o conflito amoroso, porque eles sentem que estão sendo deixados para trás porque outras pessoas se declararam tanto para o menino a menina queria dar o telefone dela para o menino poder é, ligar para ela quanto a menina é, queria ser cham foi chamada para sair pelo amigo dele e no fim das contas isso podia ter levado os dois a não a nunca a nunca se conhecerem a nunca conversarem a nunca saírem juntos é por uma questão de que eles tinham medo de se declarar de falar o que sentiam um para o outro e no caso é, foi justamente para demonstrar isso nesse, nesse ficou bem explícito para mim que ela queria demonstrar o seguinte, ó, diga a pessoa que você gosta, que você ama ela, porque diferente dessa história pode não acabar bem pode ser tarde demais depois no futuro então, diga o que você realmente sente é, para mim é bem implícito a mensagem, bem simples e aí no final a gente tem aquela cena fofa dela fazendo um boneco de neve dizendo que ama ele, né é, batendo na porta dele dizendo que ama ele porque enfim é, as, todas as histórias acabam com um final feliz tirando a última que é um pouco controversa mas a gente vai falar disso depois e, e no fim das contas é, é, não, não tem nada não tem nada mais além disso mesmo assim é só meio que essa coisa de, de adolescente de ah eu não, até adulto faz isso vai mas adolescente é muito mais comum de não saber exatamente o que, o que falar para outra pessoa e tal por isso fica a dica aí sempre falem para quem vocês gostam que vocês gostam da pessoa se a pessoa não quiser, é bom. Paciência, né?
1: Tá perdendo. É ela que tá perdendo, né? É ela
2: que tá perdendo, exatamente. Como é que ela não vai namorar uma pessoa incrível? Nem sei quem você é, mas sei você é incrível, cara.
0: O
3: cara virou um coach do nada ali. Será que é um problema a gente não saber quem o moleque é direito? Porque ele, que nem o outro, era bem estoico, né?
0: É porque nessa história a gente percebe que é é, a gente tem uma introspecção bem maior né, na, na garota do que essa divisão que recebi da primeira história. E dessa preocupação, mas a gente conseguia ver o outro... O, o point of view do outro, né? Nesse aqui a gente tem mais a introspecção do, da, da menina, né? De sobre relações, no geral.
2: Exato. Eu nem julgo muito... Assim, o que me irritou uma parte do mangá onde o menino tá conversando com ela e ele... É mó rude com ela, tipo, eu não gosto de você desse jeito, como amiga, e ele é mó rude, e vira as costas e sai, sabe? Tipo, porque no Japão... Mas eu não julgo porque, como eles são muito novos, ah, sabe,
1: foda-se. Falando, cara, é o, é, o, é o aborrecente médio, cara.
2: Aborrecente médio, exatamente. É coisa adolescente, né? Então, não julgo tanto, assim. Mas, realmente, foi... foi, foi... É, que também, é que também, novamente, né? cultural. Lá no Japão, é, esse negócio de romance é muito mais difícil de, de acontecer, de se declarar, de falar pra pessoa que gosta dela. É uma coisa... Eles não têm o hábito lá no Japão de, de demonstrar o sentimento, né? Por isso que eu acho que os personagens são muito estoicos aí nessas histórias dela, porque eu acho que ele representa um pouco da realidade japonesa, né? Onde as pessoas são criadas assim. Não... Tanto que existe vários vídeos no YouTube se você pesquisar aí, onde, onde eles entrevistam japoneses e falam, ah, o que vocês acham do, 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 do romance com o japonês e o romance com o estrangeiro? Falar, ah, porque o estrangeiro demonstra mais, porque o estrangeiro ele é mais afável, etc, etc. E eu acho, que, eu acho que as histórias demonstram bem como é que é a realidade japonesa, infelizmente. Mas como eles são adolescentes, os erros de, de, de comunicação são justificáveis, o fato de eles terem medo de não de, não, de falar um pro outro, porque é o primeiro romance que sentem é justificável, etc todo mundo, todo mundo já teve uma fase parecida
1: Exato Ai, ai, gente, enfim Eu acho que, eu acho que é isso, né, essa história não tem Tanto mais, não É, é, é mais isso.
2: simples, né, é mais simples
1: Exato, é que nem o começo da adolescência Cara, é tudo simples ó oh. E parece complexo Pra caramba
2: Exato, é. quando a gente tá na fase parece muito difícil Quando a gente cresce, a gente olha e fala, meu Deus
1: do céu, cara Bom, acho que foi isso, né? A terceira história, né? Bora ir pra quarta, que é do, do, cho do chocolate e o refrigerador, né, cara? Essa história bem louca. Hum, né? Calma, 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 calma. Refrigerator
0: Chocolate.
1: Ok. É já, exato, mano.
3: Isso deu minha ouvida.
1: Cara, essa história é. É um moleque que ele tá perto de morrer, que ele não sabe o que é o amor, até que ele encontra o amor, né, cara? Olha que lindo.
2: É, parece uma coisa simples e clichê quando a gente fala assim, né? Mas, na verdade, é mesmo. Não. É, tem, o, tem toda uma, uma ideia de que ele vai morrer em uma semana porque tem um problema no coração, pelo jeito o coração dele nasceu diferente, o formato do coração diferente do que realmente era. Não sei se fez referência a uma doença específica ou não, porque não deixa explícito. A gente falou de um mangá parecido, assim, né? O Tokidoki. É, mas, é, e aí tem uma interpretação do final, né? Onde fica meio ambígua que ele conhece uma menina num refrigerador ela faz várias formas de coração, várias, várias balinhas, ele se apaixona por ela e ele descobre nela um motivo pra viver.
1: Eu queria, eu queria acrescentar. Pô, esse, uh, essa sequência de quadros é tão foda de quando ela. ela o cara vai no quarto do, do hospital da menina e ela e aí mostra que tem um monte de coração meio deformado, assim. Aí o cara pergunta assim: Ei, tu. Ok, eu entendi que é pra fazer corações, mas depois tão, não estão tão certos assim. A menina fala assim, ó, ah, cara, não tem problema não, o que importa é a intenção, cara. É um, puta... é um quadro lindo, assim, dela no meio, com um monte de... Aí depois o cara entrega as, as... os corações de novo num quadro muito foda, cara.
0: Teve um... É... Eu, antes de começar o podcast, é, a gente tava meio que conversando um pouquinho sobre essa história em específico. E tivemos que o Talion não entendeu direito o que era. Qual que foi a sua maior dúvida mesmo, Talion? Com a história ficou confusa.
2: Não, é porque, é porque assim, é, a gente tava discutindo aqui porque acho que nenhum de nós deu conseguiu compreender 100% o que, que era. É porque, assim, a minha teoria, no final, foi que a menina é, tinha a mesma doença que ele do coração. E aí, diferente do garoto, ela, a dela, ou a dela não tinha cura ou ela resolveu não fazer a cirurgia. E aí ela morreu dentro do refrigerador e o garoto ficou vivo mas eu acho um pouco de coincidência demais os dois morrerem no, quase na mesma época, né? Então, é, talvez, assim, é, o Júnior até deu uma, deu uma pesquisada sobre isso, e talvez, de fato, ela tenha doado, o, dado, doado uma parte do coração dela para ele, um negócio assim. Eu acho que não, porque, novamente, né? Falando de medicina, não seria permitido, por exemplo, ela doar o coração dela para alguém, fazer um transplante de coração, ela com a certeza de que ela morreria. Eu acho que isso não seria possível.
1: Ah, cara, mas a gente tá numa ficção, né, cara? Tudo é possível.
2: <risos> é, mas nesse caso ela demonstra... Acho que é, acho que é mais possível isso do que, é, né... Pô, ela tinha um problema no coração, então ela ficava num refrigerador pro coração dela... Porque tinha uma teoria assim, né? Que ela ficava no congelador pro, pro, ref... pro coração dela não... É, assim, aumentar o tempo de vida dela, no caso. Aí né? ela ficou mais, mais tempo fora do congelador pra ficar com um garoto. Na teoria é fofo, mas... Como é uma história que tá retratando a realidade, todas as histórias desse one-shot são mais realistas eu acredito que o plot seja parecido com o de Tokidoki, onde ela, de fato, tenha morrido porque ela tinha a mesma doença que ele. E, no fim das contas, ela também não falou nada pra ele, não falou nada pra ela, porque eu acho muita coincidência que ela sabia do, do, do transplante de coração dele. Transplante não, né? Sobre o problema de coração dele. Ela fez uma metáfora sobre o sobre coração, justamente, é, é, que, era, que era justamente o que ele estava precisando ouvir, né, naquele ponto onde eles se encontraram e ela estava com um monte de figurinhas de coração espalhadas pela sala e no final ela morre então para mim tá para mim tá mais explícito que a, que foi isso que aconteceu mas no, novamente não não explica como que ela cobriu que ele tinha essa doença não explica como que é, como que sei lá é, ela morreu tipo a teoria de que ela foi encontrada morta no refrigerador mas também não é dito explicitamente isso essa é a ideia que fica né eu acredito que ela ficou sabendo que ele morreu justamente porque é, não era um segredo isso, era um segredo que ele mantinha com ela, mas outras pessoas da sala dele, pelo que eu entendi, professores e tal, sabiam disso. Então pode ser que ela tenha descoberto né, sobre essa doença. Mas enfim, né, não, não sei o que vocês pensaram a respeito também, qual que é a teoria de vocês.
1: Acho que, a grosso modo, isso não é tão relevante, né? O que é mais relevante é a mensagem do... Toda essa ideia do meio que, entre aspas, ela tá sacrificando por ele pra ele ter o... Pra ele se tornar uma pessoa feliz, essas coisas todas, saca? É mas...
2: também. Não, mas,
1: mas eu Não, eu só tava lendo teoria na internet, então, tipo, é, cara, pode ter muitas interpretações pra ser um pouco meio viajado, assim. Quando ela tem aquela. botar aquele desenho do, do coração, dizendo que era pro filho dela, o. que é o personagem principal, aí tu fica. Nossa, será que ela realmente era a mãe dele? Ou é tipo uma forma metafórica de que. De que, que ela tava agindo como uma mãe para ele, para ele, porque ele era um moleque que a mãe meio que abandonou ele e, ele, e a mãe adotiva não tinha. Não, não foi tão boa para ele, essas coisas assim, saca?
2: É, no próprio mangá tem uma nota dizendo, né, que o, lá nos no, casais no Japão não é, não é incomum eles chamarem eles de um de pai e outro de mãe, os casais se chamarem entre si assim, né? Então eu não sei se. Acho que não é coincidência ter isso na nota no mangá e ela, chama, e ela ser tipo, vista como mãe. Apesar de eu achar estranho, né, traduzindo a grosso modo. teria que ver um, como que seria a tradução, de fato, do japonês. Mas isso eu não, não acabei não vendo, né. Não, mas é, mas eu tipo... acho que o que o Júnior falou é verdade. Pode falar.
1: Não, se eu não tiver errado, quando essas coisas de, tipo... Porque quando o, o pai chama ele mesmo de pai e a mãe de mãe, eles estão fazendo mais isso em relação a quando tem um filho, saca?
2: É, pode, pode ser também, novamente, a interpretação, ela é, ela é livre, porque não tem, o mangá não fala sobre nada explícito. O que o Júnior falou é muito, é muito verdade, assim. É, o, o que importa, no fim das contas, é a mensagem final. Que é justamente essa de... Ah, primeiro, na minha visão, é, aproveita a vida o máximo que for possível. Tem pessoas que é, não tem tempo para aproveitar por, em função de doença, em função de problemas, problema que seja. Então, é, não tenta se ficar esperando pelo amanhã. Porque, nas outras histórias, é, a, as pessoas esperavam porque, tipo, na primeira história, por exemplo, foi escalando, na minha opinião, né? Na primeira história, é, os dois tinham tempo suficiente para se declarar, mas eles não se declaravam nunca, não sabiam como fazer isso, e no fim das contas tudo se resolveu e eles conseguiram se declarar. É, na, na terceira história, na segunda história já não é tanto nessa questão de declaração, é mais uma resolução de conflitos, é, então não vejo tanta ligação com o geral. Na terceira é uma história onde os dois precisam se declarar um para o outro, mas eles esperam muito para se declarar, é, só que eles têm um tempo limite porque, aparentemente, existem outras pessoas se interessando por eles, então se eles não fizerem isso, é, alguém vai tomar o lugar deles e o romance vai acabar não acontecendo. E na última história, justamente, no caso, é, ele não tem tempo para viver mais, então ele precisa em uma semana, após ele se apaixonar por ela, ou ele faz a escolha de se, de, de se declarar para ela, ou ele pelo menos vive ao lado dela nessas últimas semanas e seja feliz desse jeito. Por essa sensação de urgência, eu sinto que ele acaba tomando mais atitude, diferente dos outros, né? Ele vai lá, beija ela na cabeça, fica junto com ela. E é justamente essa ideia, não, per não perder tempo e fazer aquilo que deve ser feito, se, se declarar para uma pessoa, ter mais coragem ir em frente. Porque apesar dos pesares, isso é uma coisa que é, trava muita gente, né? Essa, essa ideia de esperar, ficar esperando o momento correto, o momento perfeito. E esse mangá, ele, ele dá essa sensação de urgência justamente... Até pela pela forma que ele retrata os dias da semana, de ser tudo em sete dias, todos os one-shots. Então eu sinto que é um mangá que ele quer te mostrar assim: ó, viva o hoje, faça o hoje você mesmo, assim. Não, não fique esperando pelo amanhã ou por alguma, um milagre, ou sei lá, seja o que for, ou por uma oportunidade perfeita. É, faz as coisas o quanto antes para que você não se arrependa no futuro. E eu acho que essa é a mensagem geral de todos, para aqui uma, de uma forma. De, uh, colocado de formas diferentes, né? Por situações reais da vida. Eu senti que, ela, que a autora ela tenta, é, ela tenta abranger o máximo possível de público é, para que se identifique com pelo
0: menos um one-shot. Kobe, você não falou muita coisa, você tem uma, uma comentada sobre a sua visão sobre o, o one-shot no geral.
3: Tá. Sobre essa questão da mãe, que ela a gente tenta pegar uma questão mais lógica, mas eu acho que ela é bem mais alegórica mesmo. É uma coisa que me lembra até um pouco do, do M. Night Shyamala. Ele fez filmes como O Corpo Fechado, é... Fragmentado, A Vila, A Dama d'Água, em que ele tenta incluir num certo, num certo cotidiano certos elementos fantásticos, principalmente buscando o efeito que eles têm sobre acima de qualquer tipo de lógica. Aqui, a questão da da mãe que eu vejo. Primeiro, primeiro que a gente está falando de uma guria que tem medo de calor e vive dentro de um refrigerador. Por aí só o, o mangá está deixando bem claro o que, que ele está fazendo com ela. Como ela é muito mais uma figura, uma entidade, do que uma pessoa em si, a ponto do cara relacionar essa pessoa com a mãe dele. Ela chega e fala until, the, ele fala, until the very end, I won't call you mother. Ele, ela importa pra ele tal como importa uma mãe. Nesse sentido. Ela ajudou ele, ela literalmente vai brincar com pombo com ele. Ela ajuda ele a se desenvolver como pessoa e reconstituir o coração deformado que ele tem. Mas não o fisiológico. Tipo, o coração dele. Poético, saca? É... Eu acho que é isso, em geral. Eu. Dos quatro foi o que eu mais gostei. Disparado. Também,
0: também, também.
3: Principalmente aquele mais vago também. Então, tipo, é, é legal.
0: Enfim, é, muito obrigado por nos ouvirem. Júnior é, Massa Bruta, metade de
1: finais. É, é isso, né? Vejam nossos próximos quadros, o canal do Kobe também, e é isso, né?
0: E é, comentários finais. Agradeço,
2: leiam esse one shot, porque é, é bom, apesar de não é perfeito, mas é legal. E é isso aí, acompanha e veja os outros one shots também.
0: Kobe, nosso convidado, vai participar mais um programa e dá seus comentários finais, né? é isso. Dá, dá, teu, dá teu show aí,
3: dá teu job. É... Eu tô com sono, mas esse mangá doce do jeito que é me deixou um pouco mais acordado.
0: <risos> e bom, e é isso, e é porque é, e é mesmo... É, e redes sociais na, é, Caralho, redes sociais Na descrição, e ver, e dir E como diria o Anderson E até o próximo vídeo Do podcast, vamos até lá Falou Até o próximo vídeo